0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. Пока мы с нетерпением ожидаем продолжения сезона ВПЛ, многие игроки Челси находятся в своих национальных сборных. С результатами их матча я вас познакомлю ниже, а также расскажу о ситуации со спеной владельца в Челси. После того, как сборная Италии не смогла пройти квалификацию на чемпионат мира по футболу 2022 года, проиграв в Северной Македонии со счетом 0-1 в плей-офф, привела в отчаяние многих игроков, в том числе Чира Чиро Иммобили и Лоренцо Инсинье, Покинули итальянский лагерь в выходные. Это может быть признаком того, что трио подумывает об уходе из сборной после того, как не помогли своей сборной пройти квалификацию на чемпионат мира. Все трое игроков подверглись резкой критике со стороны болельщиков за плохую игру в поражении и теперь думают о своем будущем. Жоржиньо, в частности, был отпущен из сборной главным тренером и сказал, что его промахи с пенальти на групповом этапе квалификации чемпионата мира будут преследовать его до конца жизни. Менее 9 месяцев назад Жоржиньо был на вершине мира, выиграв Лигу чемпионов с Челси, Евро 2020 с Италией, а также был признан лучшим игроком года среди мужчин по версии УИФА. Это второй чемпионат мира подряд, на который Италия не прошла квалификацию после пропуска поездки в Россию в 2018 году. Тренер Роберто Манчини утверждает, что он заставил некоторых игроков сборной Италии покинуть тренировочный лагерь, объяснив, почему Жоржинио, Лоренцо Инсинио и Чиро Мобили вернулись в свои клубы. «Я хочу прояснить это!» Игроки ушли, и я обязал их сделать это. Если мы можем что-то сделать для них и для клубов, мы будем рады это сделать. Они бы вышли против Турции, у некоторых из них были физические проблемы, так что они все равно не стали бы играть. Некоторые из них не хотели уходить, но я велел им сделать это. Челси не играл жажинью в Кубке Англии, поэтому мы подумали, что было бы справедливо отправить его обратно. У некоторых других были физические проблемы. Сегодня утром у нас возникли проблемы с Флоренцией и Политано. Брать их с собой было бесполезно. У Лоренца были физические проблемы, которые у него тоже были в Наполе. Он не стал бы играть. У Манчини и Верати тоже были проблемы. После игры полузащитник Челси Жоржиньо был в слезах и расстроен, и он винит себя в том, что не забил два пенальти на отборочных этапах. «Трудно объяснить, что произошло. Это так больно. Честно говоря, я все еще не понимаю, как это произошло. Я не думаю, что нам не хватило креативности, так как мы всегда доминировали в матчах и создавали так много моментов. К сожалению, мы не смогли выиграть. Мы играли в хороший футбол, прошлым летом выиграли чемпионат Европы, но, к сожалению, в последних нескольких матчах допустили небольшие ошибки и не смогли отправиться от них». Они изменили ситуацию. Мне больно, когда я думаю о пенальти, который не забил. Это будет меня преследовать всю оставшуюся жизнь. Пробивать дважды и не иметь возможности помочь команде и стране – это то, что я буду носить с собой вечно, и это давит на меня. Люди говорят, что нам нужно поднять голову и идти дальше, но это тяжело. Полузащитник сборной Англии Мейсон Маунт поддержал партнера по Челси Жоржению после проигрыша Северной Македонии. Я очень часто говорю про Жоржиню, потому что он веселый парень. Но когда доходит дело до больших матчей, то мы забываем обо всем, и на поле остается только уважение друг к другу». «Важно не забывать об уважении. Мы играли друг против друга, дошли так далеко, потому что мы заслужили эту возможность. Мы проделали невероятный объем работы. Мы не будем шутить Жоржинью на тему финала, не буду говорить с ним о том, что сейчас произошло с Италией. Мне тяжело смотреть на его переживания, потому что он не поедет на чемпионат мира, а он является одним из тех футболистов, кто должен был быть там». Очень тяжело смотреть на то, что происходит сейчас с игроками сборной Италии. Я поддержал его после последнего матча сборной Италии. Я прислал ему сообщение, чтобы он держал голову выше, потому что он провел потрясающий сезон. И я очень надеюсь, что он продолжит играть на самом высоком уровне, чтобы мы смогли выиграть с ним вместе какой-нибудь турнир. Что касается Челси, то я всю свою сознательную жизнь провел в Челси. «Раньше ничего подобного с клубом не случалось, поэтому текущая ситуация вызывает у меня беспокойство. Прямо сейчас мы не знаем, что будет дальше. Каждый день мы получаем разную информацию. Это непросто. Ведь ты не знаешь, что будет завтра и даже сегодня. Мы стараемся оставаться сосредоточенными на своей игре. Все, что мы сейчас можем сделать для Челси, это побеждать в каждом матче». Сейчас у нас меньше информации, потому что я в расположении сборной Англии. На следующей неделе у нас появится информация. Нам должны рассказать о том, что сейчас происходит с Челси. Матч в Турции и Италии выиграла со счетом 2-3. Плавно переходим к матчу сборной Англии. Англия встречалась со сборной Швейцарии и благодаря голу у Харри Кейна на 78-й минуте выиграл эту встречу. Счет 2-1. Мейсон Маунт отыграл чуть больше часа. В матче с Кот Дивуаром, который англичане выиграли со счетом 3-0, Мейсон Маунт участие не принимал. Сборная Испании провела товарищеский матч со сборной Албании. Счет 2-1. Маркус Алонсо отыграл 65 минут. Сесарас Спиликуэта же вышел на последние 20. Со сборной Исландии все было гораздо проще. Счет 5-0, думаю, говорит сам за себя. А Спиликуэта отыграл практически весь матч и прокинул поле на 82-й минуте. Марку Алонсо остался неиспользованной заменой. Капитан Челси Сесарас Спиликуэта сказал, что серьезно относится к своей роли капитана. «Каждый капитан выполняет свою работу по-своему, но вы должны показывать это каждый день, в хорошие времена, в трудные времена, подавать примеры, всегда быть рядом. Возможно, вы живете по-другому по сравнению с человеком рядом с вами, но если ему нужна эта помощь, вы должны быть рядом, чтобы оказать ее. У меня прекрасные отношения со всеми в раздевалке, каждый игрок индивидуален, каждый проходит через разные стадии, эмоциональное состояния, и вы должны знать, когда необходимо то или иное». «Но отношения фантастические. У нас невероятная группа. Я всегда стараюсь внести в это свой максимальный вклад и прежде всего в трудные моменты. Именно тогда ты должен быть там больше всего». Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва рассказал немного об игроке сборной Испании капитане Челси Сесаре Спиликуэти. Сессор был моей главной опорой в команде, когда я только перешел в Челси. В клубе есть много футболистов с качествами капитана, и он один из них. Аспиликуэто – игрок, который всегда пытается объединить команду. Сесар супер суперпрофессионал, впечатляющий футболист, который добился выдающихся результатов в своей карьере. Безусловно, он все это заслужил. Аспиликуэто обладает прекрасными качествами, именно поэтому он является нашим капитаном. «Как только я прибыл в Лондон, это был одним из первых, кто написал мне, желая удачи в этой новой главе моей жизни. Он крутой парень, суперпрофессионал, который, несомненно, заслуживает того, чтобы быть там, где он есть, и носить капитанскую повязку Челси, которая так много для него значит. Существуют разные типы капитанов, есть те, кто больше говорит, и есть те, кто тише, но много значит для команды». У это есть оба аспекта. Он очень важен на поле и за его пределами. Он объединяет команду, когда это необходимо. Каждый капитан выполняет свою работу по-своему, но вы должны показывать это каждый день, в хорошие времена, в трудные, подавать примеры, всегда быть рядом. У нас невероятная команда, я всегда стараюсь нести свой вклад и помочь прежде всего в трудные моменты. Именно тогда вы должны быть рядом с ребятами больше всего. Закончил Тьягу Силва. Сам же Тьяго Силва был отмечен тем, что его отпечаток ног был добавлен на Аллею Славы Маракана. На Аллее Славы представлены отпечатки ног некоторых из великих бразильских спортсменов, таких игроков, как Пиле, Кака, Рональдинио, Наймар, Адриано и так далее. Силва провел 105 матчей за сборную Бразилии и является постоянным игроком команды с 2021 года. Его влияние на бразильскую команду было очень важно с тех пор, как он стал капитаном перед отборочным матчем Чемпионата мира 2014 года. Он привел свою страну Кубку Конфедерации в 2013 после чего они были объявлены абсолютными фаворитами на победу в чемпионате мира 2014 года. В том же году они были нокаутированы Германией после поражений со счетом 1-7, но многие болельщики до сих пор считают, что результат был бы другим, если бы Тьяго Силва не был дисквалифицирован на ту игру. Сейчас же Бразилия встречалась с Боливией и уверенно выиграла эту встречу в счет 4-0. Тьяго Силва матче участия не принимал. Едем дальше. Сборная Германия обыграла сборную Израиля. Счет 2-0. Оба гола были забиты футболистами Челси Кай Хаверс и Тима Вернер. Игрок Мюнхенской Баварии Томас Мюллер высоко оценил выступление своего соотечественника из Германии и защитника Челси Кая Хаверса. Кай очень хорошо играет в Челси, особенно в атаке, и он смог заявить о себе в самой физической лиге. Я скажу так, вы можете поставить Кая впереди практически на любой позиции и всегда надеяться, что он сыграет отлично. Нападающий сборной Германии Тимо Вернер заявил, что в клубе его дела идут плохо, а стиль игры, применяемый Томасом Тухелем, не подходит ему. Мое амплуа нападающий, а значит, я всегда хочу забивать. В Челси все плохо, не так, как мне хотелось, когда я приходил в этот клуб. Но в сборной все иначе. Здесь я чувствую себя счастливым под управлением Ханси Флика. Все идет прекрасно. Мне нравится играть в футбол, независимо, где я играю, в сборной или клубе. Но есть большая разница в стиле игры. И тот футбол, который применяется в клубе Томасом Тухелем, возможно, мне не подходит. А вот схема игры в сборной Германии позволяет мне демонстрировать свои лучшие качества. В сборной Германии у меня всегда есть голевые моменты, поэтому я могу забивать голы. Я чувствую здесь себя очень счастливым. Вот тут я промолчать не могу. Во-первых, кому он забивал? Сборная Израиля? Серьезно? Те, кто следит за выступлениями сборной Германии на протяжении последних лет, могли бы согласиться, что Тимо Вернер – это чемпион мира по упущенным моментам. Он забивает за сборную только по той причине, что игроки ему создают моменты. Но игра в сборной и игра в клубе – это огромная разница. В АПЛ хорошо, если тебе создадут один или два момента за всю игру, и ты обязан их реализовать. Но если ты Тиму Вернер, который с метра попасть в пустые ворота не может, то, конечно, ты плотно присядешь на лавку. Надеюсь, его не будет в клубе к началу следующего сезона. В матче с Нидерландами, который закончился со счетом 1-1, Тиму Вернер за 80 минут не отличился. Что и требовалось доказать. Кай Хаверс покинул поле на 70-й минуте. Антонио Рюдигер отыграл весь матч. На самом деле, в моменте, когда сборная Нидерландов сравняла счет, это именно Рюдигер потерял своего игрока. Это мое мнение. Возможно, по установке тренера, забивающего игрока должен был держать кто-то другой. Защитник Челси и сборной Германии Антонио Рюдигер говорит, что быть агрессивным на поле для него совершенно естественно. Я не знаю, почему у меня так происходит. Во мне есть... Что-то такое, когда я вижу, что надо сыграть жестко, я действую агрессивно. И не имеет значения, если меня ударят ногой или что-то в этом роде. Я готов к этому. Мне не нужна дополнительная мотивация от кого-либо в футбольном смысле. В футболе иногда так бывает. Ты можешь получить пинок или сам отвесить кому-нибудь. Но в конце концов это спорт. Если ты жестко сыграл против кого-то в матче, это не значит, что ты хочешь причинить ему боль. И пока ты не переходишь черту, для меня все в порядке. Мне нравится этот парень из с Скотт Мактоминой, потому что он тот человек, с которым можно потолкаться, погрызаться, немного поспорить на поле и все такое. А после игры вы пожимаете друг другу руки, уважаете друг друга и каждый идет своей дорогой. Сборная США обыграла Панаму со счетом 5-1 в отборочном матче Чемпионата мира. Кристиан Пулишич забил три мяча, он реализовал два пенальти и забил один гол с игры, продемонстрировав блестящую работу ног, чтобы обойти двух защитников. Американцы выигрывали Панаму 3-0 уже в первые 30 минут. Кристиан Пулишич открыл счет с пенальти на 17-й минуте. Пол Ореола удвоил преимущество благодаря великолепному пасу Антони Робинсона. Команда Грега Берхалтера забила третий гол всего 4 минуты спустя благодаря Хесусу Феррейре. Пулишич реализовал свой второй пенальти перед перерывом, а затем забил потрясающий гол и довел счет до 5-0. Игрок сборной Панамы Анибал Гадой забил утешительный гол на 86-й минуте. Кристиан Пулишеч отпраздновал один из своих голов движением червяка. После матча он раскрыл трогательную причину своего празднования гола. Вчера я встретил кое-кого действительно особенного. Его звали Мейсон, и его единственная просьба заключалась в том, что если я забью, он хотел бы увидеть празднование червяка. Вот для чего это было. Он имел в виду Мейсона Огла, 13-летнего школьного футбольного болельщика из Небраски, который борется с раком костей. Несмотря на протез ноги и обширную химиотерапию, Мейсон продолжает быть на поле со своей школьной командой и был послом сборной США на матче против Панамы. Соединенные Штаты занимают второе место в своей группе отборочных матчей Чемпионата мира. Им нужно выиграть или сыграть ничью с Коста-Рикой 30 марта, чтобы гарантировать, что они напрямую выйдут на Чемпионат мира. Если они проиграют Коста-Рике, то рискуют сыграть в плей-офф между конфедерациями. Сборная Хорватии провела товарищеский матч со сборной Словении. Счет 1-1. Матео Ковачи отыграл 70 минут. Во втором матче Хорватия играла против Болгарии. Счет 2-1. Матео Ковачич вышел в начале второго тайма. Франция не дала ни малейшего шанса сборной ЮАР. Счет матча 5-0. Конте отыграл 65 минут. И напоследок Египет, Сенегал, Сенегал, Египет. Оба матча закончились счетом 1-0, а это означало, что игроки, как и в случае с финалом Кубка Африканских Наций, выяснят исход своего противостояния в серии пенальти. Но здесь на кону стояла поездка на чемпионат мира. Серия пенальти, на мой взгляд, выглядела ужасной. Болельщики, если их так можно назвать, без конца светили лазерными указками в бьющих игроков Египта, а также во вратаря. И после этого они, как ни в чем не бывало, радуются победе своей сборной. Это выглядит очень лицемерно на мой взгляд далее ознакомлю вас ситуации со сменой владельцев челси настоящий момент банк rain group выполняет свою главную работу отобрав четырех кандидатов из 30 подавших заявку на покупку челси и теперь переходит в режим консультации руководства челси которое спешит обзавестись новым владельцам клуба марина грановская брюс бак евгений тененбаум и дэвид барнард примут окончательное решение о новом владельце Именно представителям клуба придется выбирать, американский банк Rain Group займется консультацией и организацией деловых встреч. За последние несколько недель вы часто слышали название Rain Group. Ниже я вам расскажу, кто это такие и почему они отвечают за продажу клуба. Rain Group – компания, работающая на рынке капиталов. Rain Group – глобальный коммерческий банк, специализирующийся исключительно на технологиях, медиа и телекоммуникациях. Джо Рэвич является соучредителем этого инвестиционного банка и уже некоторое время входит в совет директоров Челси. По сути, Rain Group специализируется на слияниях и поглощениях, привлечении частного капитала, а также выступает в качестве стратегических консультантов для формирования глобальных стратегий роста. У них есть офисы по всему миру и партнерские отношения с такими крупными фирмами, как Warner Bros., Spotify… UFC, Драфт, Кингс и другими, их работа говорит сама за себя, так как с годами их портфолио диверсифицировалось. И они также работают со спортивными клубами, такими как команда НБА Лос-Анджелес Клиперс. После того, как Абрамович попал под санкции Соединенного Королевства и Европейского Союза, группе было получено продолжить работу по поиску нового владельца. Рейнгрупп работает в консультации с Абрамовичем, правительством Великобритании через Департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, а также с высшим руководством Челси. Что касается того, почему Абрамович выбрал Ревича и его фирму для выполнения этой работы, то на это может ответить только Роман Абрамович. В Rain Group подтвердили, что они действительно получат большую сумму за сделку о продаже Челси. Мы работаем за комиссию от сделки, которая привязана к выручке, а также к капиталу, который будет вложен в создание и управление Челси. Переговоры продвигаются, сейчас этот процесс ускорится и пойдут торги, потому что сейчас мы отобрали оптимальную группу инвесторов, как для клуба, так и для болельщиков Челси. Один из претендентов на Челси, американский бизнесмен Тодд Бейли, заявил, что его главная задача сейчас купить лондонский Челси, а дальше он мечтает о больших титулах и победах. Челси — это невероятный клуб с большой историей, с большими личностями и отменной структурой управления, которую мы не собираемся сильно менять. Возможно, мы частично введем в управление людей, которым знакома система управления Ливерпуля и Боруссии. Мы должны думать не только о том, как купить звездного футболиста, а о том, как купить ценного футболиста для достижения результата в сезоне. Я всегда мечтал выиграть что-то в футболе, но когда я стал увлекаться премьер-лигой, то я хотел выиграть титул из Челси, поэтому мы уже вели переговоры с мистером Абрамовичем он отказался продавать команду в 2019 году. Я понимаю его, уверен, что он не стал бы делать этого и сегодня, если бы не политика. У нас хорошие отношения. Он знает меня, я знаю его. Уверен, что он может быть спокоен за клуб, если Челси достанется моему консорциуму, потому что мы придем в клуб для продолжения курса, который наметил Роман Абрамович. Тот Бейли со своим консорциумом лидирует в гонке на покупку футбольного клуба «Челси» у Романа Абрамовича. Рейн Групп предоставил небольшой отчет для футбольного клуба «Челси» о потенциальном покупателе команды. Тот Бейли – успешный инвестор, который добился успеха не только в сфере бизнеса, но и спорта со своими спортивными командами. Бейли инвестирует в бейсбол, баскетбол, киберспорт и фэнтези-спорт. Его консорциум с высоким состоянием, более... 12 миллиардов долларов в виде чистой прибыли. Консорциум Бейли может предоставить долгосрочное финансирование, включая обеспечение женской команды и академии клуба. Также тот Бейли хочет провести реконструкцию домашнего стадиона Стэнфорд-Бридж. Турецкий миллиардер Мухсин Байрак, который сделал себе имя громкими заявлениями в покупке футбольного клуба «Челси», рассказал, почему ему не удалось приобрести клуб. Все время была неопределенность. Никто нам не говорил ни да, ни нет. Наше имя, имя нашей компании, имя нашей страны износилось. Сейчас это беспокоит нас. Сейчас мы понимаем, что это ожидание не принесет нам искреннего ответа. Неопределенность продолжается и сейчас. Поэтому мы официально кладем Этому всему конец и выходим из процесса покупки футбольного клуба «Челси». Мы подали заявку, американский банк принял ее. Они ответили, что прием закончится 18 числа. Мы берем вашу заявку во внимание и принимаем ее. Далее мы вели разговоры с одним из менеджеров, который связался с нами. Мы сказали ему, что делаем предложение в размере 2 миллиарда фунтов стерлингов. На что нам ответили, что это маленькая сумма, которая была увеличена до 2,5 миллиарда фунтов. Но они продолжали настаивать на том, что этого мало. Тогда мы предприняли новое действие, включили в заявку обязательную реконструкцию стадиона. Мы обещали это сделать, но, увы, в процессе подачи заявок произошло очень много изменений, очень много подводных камней. Мы подавали заявки о покупке не только через банк «Рейнгрупп». Мы связывались с правительством и близким окружением Романа Абрамовича. Мы получали разные ответы, нам обещали, что свяжутся с нами. Банк Рейнгрупп занимается продажей Челси, они уведомили нас, что клуб будет продан британским представителям. Но на самом деле все снова изменилось, а один из бывших футболистов Челси, работающий в клубе, связался с нами и предложил выступить в качестве посредника в обмен на 4% комиссионных, тем самым дав нам преимущество, но нам не придавали его слова уверенности. Журналист, кикер Томас Фарк. Рассказал, что наставник Челси Томас Тухель сообщил клубу, что он готов продолжить работу с командой при новом владельце клуба. Томас влюбился в Лондон, но счастлив в Челси, как и его семья. У Тухеля состоялся разговор с руководством клуба. Он также успел пообщаться с людьми, которые могут купить Челси. Тухель сообщил, что он готов продолжить работу, но также поймет решение клуба, если они захотят его уволить. «Я думаю, что все довольны его работой, довольны тем, как он сделал с клубом и чего добился». Не думаю, что сейчас найдется глупец, который откажется от работы с одним из лучших тренеров мира, заявил Фарк. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.